0: പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സാധനമസ്കാരം ഭഗവത്ഗീതയിലെ നാലാമത്തെ അധ്യായമായ ജ്ഞാനകർമ്മസന്യാസ യോഗത്തിലെ ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്കിന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ദ്രവ്യ स्वाध्याय यत्या, अपरे स्वाध्याय द्रव्यय तपोय च स्वाध्यायतया संतवृता വാക്കിടർത്ഥം ദ്രവ്യയജ്ഞ ദ്രവ്യയജ്ഞം ചെയ്യുന്നവർ തപോയജ്ഞ തപോയജ്ഞം ചെയ്യുന്നവർ യോഗയജ്ഞ യോഗയജ്ഞം ചെയ്യുന്നവർ തഥാ അപ്രകാരം തന്നെ അപരേ വേറെ ചിലർ സ്വാധ്യായജ്ഞാന സ്വാധ്യായയജ്ഞവും യജ്ഞാച ജ്ഞാനയജ്ഞവും ചെയ്യുന്നവർ യഥതയ യതികൾ സംശിതവ്രതാഹ സംശിതമായ വ്രതങ്ങളോട് കൂടിയവർ അർജുന ദ്രവ്യയജ്ഞത്തെ ചെയ്യുന്നവരും തപോയജ്ഞത്തെ ചെയ്യുന്നവരും യോഗയജ്ഞത്തെ ചെയ്യുന്നവരും അപ്രകാരം തന്നെ സ്വാധ്യായയജ്ഞത്തെയും ജ്ഞാനയജ്ഞത്തെയുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരുമായ പ്രയത്നശീല തീഷ്ണീകൃതങ്ങളായ വ്രതങ്ങളോട് കൂടിയവരാണ് വിവിധങ്ങളായ യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ വർണ്ണിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ദ്രവ്യയജ്ഞം സാമാന്യ ലോകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന അനേകം ദ്രവ്യങ്ങൾ അഗ്നിയിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള യജ്ഞം നെയ്യ് നാളികേരം എള് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഔഷധങ്ങളും അതുപോലെ അഗ്നിയിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ദ്രവ്യയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് തപോയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നു തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ അതൊരു മഹായജ്ഞമാണ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവർ വെറുതെയിരിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നിയേക്കാം എന്നാൽ അവരുടെ ചിന്തകൾ അവരുടെ ആത്മാവ് തീർച്ചയായിട്ടും ദൃഢമായ തപസ്സിലാണ് സത്യത്തെ നിരന്തരമായി അന്വേഷിക്കുന്നതാണ് തപസ് ഒരു ശാസ്ത്രകാരൻ ഒരു ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിലെ കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തുമ്പോഴും അതിൽ തപസ് ആവശ്യമാണ് ഇങ്ങനെ അനേകം വർഷത്തെ തപസ്സിനൊടുവിലാണ് ടെലിവിഷനും ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും ഒക്കെ കണ്ടെത്തിയത് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടായതല്ല ഇതാണ് തപോയജ്ഞം കേവലം തപസ്സനുഷ്ഠിച്ച് യജ്ഞത്തോടെ കഴിയുന്നവർ ബുദ്ധിയിൽ തന്നെ സകല യജ്ഞങ്ങളെയും അവർ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് പരമമായ ഏകാഗ്രതയെ നേടിയെടുക്കുക അതിനായിക്കൊണ്ടുള്ള സാധനകളെ അനുഷ്ഠിക്കുക ഇതാണ് വാസ്തവത്തിൽ തപസ് ശരീര മനസ്സുകളുടെ സംയമവനമാണ് തപസ് ദേവപൂജ ദ്വിജപൂജനം ഗുരുപൂജനം പ്രാജ്ഞപൂജനം ശൗചം ആർജവം ബ്രഹ്മചര്യം അഹിംസ എന്നിവ ചെയ്യുന്നത് ശാരീരികമായ തപസ്സാകുന്നു ഉദ്യോഗകരമായ വാക്കുകളെ പറയാതിരിക്കുക സത്യവും പ്രിയവും ഹിതവുമായോ മാത്രം സംസാരിക്കുക സ്വാധ്യായം ചെയ്യുക എന്നിവയെല്ലാം ചേർന്നാൽ വാക്കുകൊണ്ടുള്ള തപസ്സാകും തപസ്സിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ ാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ തപോയജ്ഞം ചെയ്യുന്നവർ അവർ തപോയജ്ഞം ചെയ്തതിനു ശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ തപോയജ്ഞത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന സകല ശാസ്ത്രശാഖകളും കാട്ടിലലയുന്ന മഹർഷിമാർ നമുക്ക് എന്തു ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ പോയി പണിയെടുത്തുകൂടെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ അവരറിയുന്നില്ല ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥശൂന്യത കാരണം ഈ തപസ്സിലൂടെ ആർജിച്ചെടുത്ത അറിവാണ് സമസ്ത ലോകഹിതാർത്ഥം ഗ്രന്ഥ നിങ്ങളും ഞാനും ഇന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും നമ്മളാരും എഴുതിയതല്ല ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആരണ്യകങ്ങളിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ നിഗൂഢതകളെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സത്യത്തെ തേടിയലഞ്ഞ മഹർഷിമാർ തപസിദ്ധിയിലൂടെ നേടിയെടുത്തതാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് അപ്പം ദ്രവ്യയജ്ഞം തപോയജ്ഞം ഇനി യോഗയജ്ഞം എന്താണ് യോഗം യോഗം എന്ന ശബ്ദത്തിന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സാങ്കയോഗത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സാഖ്യത്തെ പ്രാപിക്കുക ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരുക ചിത്തവൃത്തികളുടെ നിരോധനമാണ് യോഗം പല പല കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന മനസ്സിനെ ചിത്തവൃത്തികളെ മുഴുവനും ശാസ്ത്രീയമായ ഉപായങ്ങൾ സാധനകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിരോധിക്കുന്നതാണ് യോഗം അങ്ങനെയുള്ള യോഗയജ്ഞത്തെ മറ്റു ചിലർ ചെയ്യുന്നു ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് സംഖ്യയോഗത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്താണ് സംഖ്യയോഗം ആ സാഖ്യയോഗം ചെയ്യുന്നവരും ഇതിലുണ്ട് ആ സാഖ്യയോഗത്തിലേക്ക് ഉയർന്നവർ ആത്മജ്ഞാനം താനാരെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞവർ ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല മനസ്സല്ല ബുദ്ധിയല്ല ഞാൻ ആത്മാവാകുന്നു ദേഹത്തെ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ജീവനെന്നും ദേഹത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ മരണമെന്നും വിളിക്കുന്നു എങ്കിലീ ദേഹി ആരാണ് പരമാത്മാവിൻ്റെ അംശമായ ജീവാത്മാവാണ് ഞാൻ പരമാത്മാവ് പറയുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു ആ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ഒരു കണിക അതാണ് ജീവാത്മാവ് അതാണ് ഞാൻ ഞാൻ പരമാത്മാവിൽ നിന്നും വന്നു പരമാത്മാവിലേക്ക് ലയിക്കേണ്ടവനാണ് എന്ന ജ്ഞാനത്തെ നേടിയവനാണ് ഈ പറയുന്ന യോഗയജ്ഞത്തെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സ്വാധ്യായ യജ്ഞത്തെ പിന്നീട് പറയുന്നത് സ്വാധ്യായം എന്നാൽ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ യഥാവിധി പഠിക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ ഋഗ്വേദം തുടങ്ങിയവയുടെ ആവർത്തിച്ചുള്ള പഠനം എന്നാണ് സ്വാധ്യായ ശബ്ദത്തെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വേദങ്ങളുടെ പഠനം ഹിന്ദുവിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥം വേദം വേദമെന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അറിവ് സദാ അറിവിനെ നേടുന്നവർ ഈ അറിവിലൂടെ യജ്ഞത്തെ ചെയ്യുന്നവർ നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ മറച്ചു നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ് ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ദുര്യോഗം തന്നെയായിരുന്നു ഇടക്കാലത്ത് ഹിന്ദുവിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളോടുള്ള നമ്മുടെ പുച്ഛമനോഭാവം മുൻവിധികളോടുകൂടി നാം നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ സമീപിച്ചു ഭഗവത്ഗീതയെക്കുറിച്ചൊരു വിമർശകൻ പറഞ്ഞത് അത് കന്നാലിപ്പാട്ട് എന്നാണ് അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഗോപാലകൃഷ്ണനാണ് ഗോക്കളെ മേച്ച് നടന്നവനാണ് ഗോക്കളെ മേച്ചു തടന്നവൻ്റെ പാട്ട് കന്നുകാലികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പാട്ടായിരിക്കും ഗീത എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പാട്ട് എന്നെടുത്തു അപ്പോ ഭഗവത്ഗീത എന്തെന്നറിയാതെ ഭഗവത്ഗീതയെ വിമർശിച്ചു മറ്റൊരു യുക്തിവാദി പറഞ്ഞത് അല്ലയോ ഹിന്ദു നീ എന്തിനു വേദങ്ങൾ പരതുന്നു ചിതലുണ്ടോ എന്നറിയാനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചവരുണ്ട് നാം നമ്മുടെ സ്വാധ്യായ യജ്ഞത്തിലേക്ക് വന്നു ചേർന്ന ഒരു കാലഘട്ടാണിത് ഇന്ന് ഹിന്ദുക്കൾ വ്യാപകമായിട്ട് അവൻ്റെ സമ്പത്തായ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ മറച്ചു നോക്കുന്നു പഠിക്കുന്നു അതാചരിക്കുന്നു അത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു അതിൻ്റെ വലിയൊരു മാറ്റം നമുക്ക് രാഷ്ട്രത്തിലും ലോകത്തിലുമെല്ലാം കാണാൻ കഴിയും ഈ ശ്രദ്ധാദി ഭക്തികളോടെ വേദങ്ങളെ ഇതിഹാസങ്ങളെ പൗരാണിക ശാസ്ത്രങ്ങളെ നമ്മുടെ ഉപനിഷത്തുകളെ പുരാണങ്ങളെ ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് സ്വാധ്യായ യജ്ഞം ഈ സ്വാധ്യായ യജ്ഞം ഇന്ന് അനിവാര്യമാണ് ഒരു കുടുംബജീവിതത്തിൽ കാരണം കുടുംബസ്ഥനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു നിശ്ചിത സമയം സ്വാധ്യായ യജ്ഞത്തിന് വേണ്ടി നീക്കിവെക്കണം ജ്ഞാനയജ്ഞത്തെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് പിന്നീട് പറയുന്നത് ജ്ഞാനം എന്നതിന് ഭഗവാൻ ഭാഷ്യകാരൻ ശങ്കരാചാര്യസ്വാമികൾ പറയുന്നത് ശാസ്ത്രാർത്ഥ പരിജ്ഞാനം എന്നാണ് വൈദികശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയപ്പെട്ട അർത്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനമാണ് ജ്ഞാനം അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ എന്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നറിയണം അതാണ് ജ്ഞാനയജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ കാരണം വൈദിക മന്ത്രങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട വൈദിക മന്ത്രങ്ങളിൽ ഓരോ വാക്കുകൾക്കും പല തലത്തിലുമുള്ള അർത്ഥമുണ്ട് അതാണ് വേദങ്ങളെയൊന്നും സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് അത്ര പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാത്തതും പഠിക്കാൻ കഴിയാത്തതും ഒരു വേദമന്ത്രത്തെ വിലയിരുത്തുവാൻ ആറ് വേദാംഗങ്ങൾ അറിയണം ശിക്ഷ കല്പം നിരുക്തം വ്യാകരണം ഛന്തസ് ജ്യോതിഷം എന്നീ ആറ് വേദാംഗങ്ങൾ അറിയുന്നവനാണ് ഒരു വേദമന്ത്രത്തെ വിലയിരുത്തുവാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞതല്ല വേദം വേദങ്ങളുടെ സാരസംഗ്രഹമാണ് ഭഗവത്ഗീത ഭഗവത്ഗീതയിലെ ആശയങ്ങൾ സമസ്ത ലോകത്തിനും എല്ലാ കാലത്തും വേണ്ടപ്പെട്ടതാണ് എന്നാൽ ഋഗ്വേദം സാമവേദം അധുർവേദം യജുർവേദം ഈ വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ആറ് വേദാംഗങ്ങളാണ് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് വേദാംഗങ്ങൾ പഠിച്ചവന് മാത്രമേ വേദം പഠിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ദ്രവ്യയജ്ഞം തപോയജ്ഞം യോഗയജ്ഞം സ്വാധ്യായജ്ഞം ജ്ഞാനയജ്ഞം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഈ യോഗമാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ധാരാളം യോഗികളെയും അർജുന സമാജത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ഈ യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ അർജുനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അർജുനൻ സമ്പൂർണമായിട്ടും ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടണം അങ്ങനെ ഉയർത്തപ്പെട്ടതിന് ശേഷം കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ എം ബി ബി എസിന് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ശാരീരിക ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയെക്കുറിച്ചും പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ എം കഴിയുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്കിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഹാർട്ടിൻ്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഇപ്പം ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അരികിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ സ്കിന്നിൻ്റെ രോഗത്തിന് കാണിക്കാറില്ല സ്കിന്നിൻ്റെ ഡോക്ടർക്ക് അരികിൽ പ്രസവസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പോവാറില്ല ഇവരെന്നാൽ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുത്ത് അതിൽ അഗ്രഗണ്യന്മാരായി തീർന്നു ഇതുപോലെ അർജുനൻ എല്ലാം പഠിക്കണം അർജുനെല്ലാം അറിയണം പക്ഷെ എന്നിട്ട് അർജുനൻ ഒരു മാർഗത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം അർജുനന്റെ മാർഗം ഏത് നമുക്കത് വിസ്തരിച്ച് പറയാനു പറയാനുണ്ട് പതിനെട്ടധ്യായമാണ് ഭഗവത്ഗീതയ്ക്കുള്ളത് നമ്മൾ നാല് അധ്യായം എത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഇനി കിടക്കുകയാണ് പതിനാല് അധ്യായങ്ങൾ അപ്പം അർജുനനൊരു മാർഗമുണ്ട് ആ മാർഗം അർജുനൻ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാണ് ആ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞോടുവാനാണ് അർജുനന് ശ്രമിച്ചത് പക്ഷേ വൈവിധ്യമാർദ്ധ ഏതെല്ലാം യോഗങ്ങൾ മാർഗങ്ങൾ യജ്ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്ന് സമ്പൂർണമായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് നൽകുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും അർജുനന് പറ്റുന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കണം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഒരു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് കയറിയാൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു സാരി മേടിക്കാൻ കയറുമ്പോൾ ഒരു സാരിയെ വേണ്ടുള്ളൂ പക്ഷേ പതിനായിരക്കണക്കിന് സാരികളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഒരു സാരിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഈ സാരികളുടെ പ്രത്യേകതകളെല്ലാം തന്നെ അവിടുത്തെ കച്ചവടക്കാരെ നമ്മളോട് വ്യക്താക്കും ഇന്ന് ഇന്നേ പ്രത്യേകതകൾ ഇന്നേ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നു അങ്ങനെ വലിയ വലിയ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് നൽകിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ഇത് സാമാന്യ ലോകത്ത് എന്നാൽ അറിവിൻ്റെ ലോകത്ത് പരമമായ ജ്ഞാനത്തെ നൽകുവാനാവശ്യമായ സകല ഉപദേശങ്ങളും ഭഗവാൻ നൽകുകയാണ് അർജുന് അതിനുശേഷം അർജുന് ഒരു കർമ്മമാർഗത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനും കഴിയും ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ ശ്ലോകം ഇതാണ് വിസ്തരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നാളെ ചിന്തിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം